0: Graça e paz. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. É, rever nosso querido amigo, Reverendo Éder. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O pastor Éder pediu para trazer uma palavra acerca do Natal, do nascimento de Jesus, da nossa celebração aqui. Uh, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25 amém, eu vou ler na versão NVI, os irmãos me acompanhem por favor, mesmo na versão dos irmãos aí, não tem problema, diz assim o texto, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa celebração. Obrigado por tudo que já aconteceu neste culto ao Senhor, por essas músicas que cantamos, pela poesia, por cada parte desse culto. É, louvamos o teu nome porque cremos que tudo foi feito para a tua glória e para o teu louvor. Que o Senhor, da mesma maneira, possa usar a minha vida. E que através da Tua Palavra, nós possamos ser encorajados a olhar para Cristo. A olhar para o Teu Filho, Jesus, que veio a este mundo para salvar-nos dos nossos pecados. Salvar o Teu povo e por Ele ser movidos para a Tua glória. Para também anunciarmos essa mensagem de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos vítimas, certamente do inesperado, certamente não há ninguém entre nós que nunca vivenciou uma situação inesperada, essa palavra inesperada ou inesperado não existe no dicionário, ela é conjugada, ela é um prefixo da, do verbo esperar, então, ela é uma palavra que tem como significado algo que não se espera, que não se tem uma expectativa, algo que não, não se programa ou não é programado, algo que acontece sem que a gente tenha controle disso tudo, o inesperado. Certamente você já vivenciou situações assim, ou talvez recente ou não, mas eu me lembro de algumas delas que, na verdade, se não fossem é, trágicas, seriam cômicas. E eu me lembro, no dia do nosso casamento, eu estou casado há 22 anos, com a mesma esposa, e no dia do nosso casamento nós vivenciamos uma situação inesperada. Eu bati o carro, que não era meu, era dela, ainda noivo, nós casamos com comunhão de bens, mas naquela ocasião ainda não estava nada certo, e eu bati o carro da minha noiva, enquanto ela estava brigando, gente, essa moça doce, linda, estava ali provando o seu vestido, mas não deu certo o vestido, e naquela loja ela começou a discutir com a moça, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, no dia do nosso casamento, íamos casar à noite, num sábado lindo e inesperado, algo que não programamos aconteceu, Interessante que na ocasião, enquanto eu estava ali na avenida Francisco Glicério Tom, e o reverendo Éder conhece bem essa avenida, eu bati o carro num senhorzinho, e o senhorzinho desceu tão calmo, o senhor José, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, o senhor me desculpa, mas eu não vi o carro do senhor, naquela época ele tinha um, um, um gol, bola, Estava começando, se eu não me engano, o lançamento desse carro, novinho. Eu bati no carro dele. Eu tinha um gol que não era meu, um gol quadradinho. Quem lembra desse? Um branquinho, mas estava bonitinho. Era o carro que a gente ia viajar, inclusive, para a Lua de Mel. Bati, bati no seu José. Desci do carro, ele desceu também, tão calmo. Ele disse: Ô oh, rapaz, o que, que aconteceu? Eu falei: eu bati no senhor. O senhor não está vendo? Ele falou, faz o seguinte, eu falei, eu vou casar hoje à noite, eu não vou conseguir resolver isso, calma moço, faz o seguinte, está aqui meu cartão, casa, vai com Deus, vai com Deus, casa, e quando você voltar, você me procura, eu vou fazer três orçamentos, deixar prontinho, eu falei, ai Deus, isso aí vai vir só Jesus, três orçamentos, eu comecei já, falei, Senhor, eu não sei se já casou, e já adquiriu dívida antes de casar, quantos estão comigo aqui? foi a minha situação, nem casei direito, já estava endividado, Tá bom seu José, e a Adriana me ligando, coração, ela me chama de coração, coração, fala meu amor, nem falei para ela, falei depois, porque eu falei, o negócio está feio demais, briguei com a mulher, o vestido está tudo errado, não vai dar certo o casamento, falei calma, calma, por fim Deus conduziu todas as coisas, e nós casamos, foi uma festa linda, fomos viajar com o carro batido, graças a Deus não pegou o motor, mas fomos embora, para a glória do Senhor, mas o inesperado, situações que a gente não tinha nem ideia do que iria acontecer, situações que a gente não tem controle delas, a perspectiva humana, nós vivenciamos essas situações, o ano que nós passamos, ou estamos passando, ano de 2022, foi, sem dúvida nenhuma, um ano de situações inesperadas. Situações que a gente não tem controle, que aparecem, de repente, e, de certa maneira, tenta nos sucumbir. Quando não nos sucumbe, quando não mata a gente, quando não trava a gente, quando não paralisa a gente. São situações inesperadas. Os anos anteriores, anos de pandemia, eu imagino que vocês vivenciaram aquilo que vivenciamos também em Campinas, e eu falo como igreja, nós tínhamos ali, não a possibilidade de termos um culto transmitido, nem sabíamos o que era isso, em termos de estrutura, e daqui a pouco a gente teve que se virar, mudar tudo, toda a estrutura da igreja, arrumar as câmeras e se ajustar a toda aquela realidade inesperado, certamente isso é algo que envolve a, o ser humano de tal maneira que de fato a gente não tem controle sobre isso a, a grande questão é que numa perspectiva divina isso já não funciona. O inesperado não se ajusta à mente de Deus, ao Deus que nós servimos. O inesperado é, é, não, não, não se ajusta a esse Deus, que, segundo a sua palavra, é, é pré Um Deus onisciente. Um Deus que conhece tudo antes mesmo delas existirem. Um Deus que pré-determinou todas as coisas antes mesmo que elas fossem concebidas. O salmista, o Salmo 139, ele de alguma maneira nos ajuda a entender um pouco, embora nossa mente limitada não cabe na nossa mente, ajuda-nos a entender um pouco acerca desse Deus. Ele diz, ah, esse Deus que me criou, que me fez é, de forma tão especial, maravilhosa, o salmista vai dizer, ele me conhece desde o vento da minha mãe, ele sabe, esse Deus que me criou, sabe muito bem, antes mesmo de eu proferir as palavras, ele sabe o que eu vou dizer, ele também sabe, é, de quantos fios de cabelo existe na minha cabeça, no meu caso não é tão difícil assim para Deus, mas ele sabe, então ele sabe de tudo, aí chega um momento do salmo 139, ele diz, isso é, isso é loucura demais para mim, não cabe na minha, na minha mente, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, então inesperado, não se ajusta ao nosso Deus, em outras palavras, num português mais nosso, o nosso Deus, perdoe a palavra, não é pego de surpresa, ou conforme a gente costuma dizer, não é pego de calças curtas, com as calças nas mãos, isso é para você entender, onde eu quero chegar, o nosso Deus, o nosso Deus, não é pego de surpresa. Amém, gente? Então, numa perspectiva divina, isso não se ajusta na mente de Deus. Na nossa, a gente é afetado por isso. O inesperado. Talvez você chegou aqui com situações inesperadas. Talvez você chegou aqui vivenciando esse momento na sua vida. Eu não sei quais são, mas eu me arrisco a dizer algumas. Talvez o desemprego bateu na sua porta no final de ano. Finalzinho do ano terminando, você chega em casa, é, querida, aconteceu, tomara que não tenha ninguém assim, mas na nossa igreja nós vivenciamos isso, uma sequência, é, talvez você está vivendo uma situação inesperada, de uma doença que bateu na porta da sua casa de forma repentina. não tinha diagnóstico, não tinha sintomas, não tinha nada, não tinha indícios... Apareceu, simplesmente apareceu, então situações inesperadas, nós estamos diante de um texto conhecidíssimo, um texto em que o seu foco maior não está em José, e muito menos em Maria, mas um texto onde ambos, ambos vivenciam uma situação inesperada, algo que ninguém disse para eles, Algo que eles não sabiam, que iria acontecer justamente com eles. O Filho de Deus, Jesus Cristo, estava dentro da barriga de Maria, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, iria ser filho de José, aqui na terra, e filho de Maria. Isso vem de repente, essa notícia chega a José e a Maria. Interessante que no Evangelho de Lucas, chega de forma antecipada a Maria. Lucas capítulo 1, verso 26, diz que o anjo Gabriel, anunciou isso a Maria. Eu não sei o que Deus tem com as mulheres, porque Ele tem um mistério profundo. Dá para você dar uma glória a Deus, mulheres? Elas sempre sabem das coisas antes da gente. A sua é assim? Levanta sua mão, se você tem comigo. A minha parece que Deus fala com ela assim. Ah e eu chego, ela fala, hum, Deus já falou comigo, no dia do meu chamado, na minha vocação, para ir para o seminário, eu 10 eu, anos de Coca-Cola, trabalhando na Coca-Cola como vendedor, Deus me chamou no meio da rota, Deus falou, larga tudo, eu peguei, liguei para o meu supervisor, deixei minha bota lá, falei, vou te encontrar na empresa, estou parando com tudo, ele falou, você vai perder tudo, eu falei, não vou perder, eu vou ganhar, eu vou para o seminário, Jesus está me chamando, Deus está me chamando, eu vou, Deixei tudo lá, o palme top, minha bota, meu uniforme, tchau! Não recebi um tostão! Cheguei em casa, falei, preciso te falar uma coisa. O que, que foi, meu querido? Coração! Eu falei, eu estou largando tudo, eu deixei tudo, Deus me chamou e eu estou indo para o seminário. Ela deu um sorriso e falou: Deus já tinha me falado isso. Então eu não sei, eu não sei o que, que acontece, mas Maria já sabia. Deus fala com ela primeiro através do seu anjo, e o texto de Lucas capítulo 1 vai dizer que, quando o anjo chega para falar para Maria, ele chega dizendo, Maria não temas, Maria não temas, porque você carrega dentro do seu ventre, você é agraciada, diz o texto de Lucas, que ela se assusta com isso, e teme o que vem depois disso, depois de ser é chamado de agraciado, eu acho que daí que vem, a nossa dificuldade com elogios, a nossa dificuldade de ser elogiados, de ser elogiadas, não sei se você é assim, mas quando alguém vem elogiar, falou oh, irmão, você está chique, e lá vem, você quer quanto emprestado? Quando você elogia pastor, a gente já fica, senhor, tenha misericórdia, cuida dessa vida, brincadeiras, mas o texto diz que, ele anuncia antes a Maria, o inesperado, mas ela fica sabendo, posteriormente é o texto nosso nessa noite, o dilema maior chega a José, maior por quê? Porque num contexto histórico, cultural da época, eu não vou me aprofundar nisso, eu quero ser direto e não vou me estender, mas num contexto histórico e cultural, que envolve o homem... Particularmente falando, a, a postura do homem diante de uma situação como essa, e que situação é? A situação de que a mulher que ele iria casar, a mulher a qual ele iria formalmente, posteriormente, casar-se com ela, a notícia é que ela está grávida. Então, a crise maior, a parte emblemática desse texto, é olhar para toda essa realidade, além do inesperado, é olhar para essa realidade e ver que, culturalmente falando, haveria duas, historicamente falando, duas possibilidades para José diante dessa notícia. José diz o um anjo, Maria está grávida. Antes que você, diz o texto, case com ela. Vocês se juntem ali no casamento, diga-se de passagem, é bom dizer que não era como nós vivenciamos hoje não era um no amor, não era o um noivado, se aproxima do noivado que nós estamos acostumados nos nossos dias mas literalmente falando, eles estavam casados, o que faltava era juntar-se efetivamente e formalmente para essa união. Mas em outras palavras, dentro dessa cultura, existia já um matrimônio. A, a grande questão é que a partir dessa notícia, Maria grávida, tudo muda. O inesperado chega. A notícia que não estava dentro do script, é, chegou. José, além dela estar grávida, você não deve deixá-la você deve continuar com Maria, e se unir a ela, então José tinha pelo menos, duas possibilidades, primeira delas, expô-la a vergonha pública, e consequentemente, a morte por apredejamento, porque era isso que a lei dizia, em Deuteronômio capítulo 22, os versos 23 e 24, dizia, que se uma mulher, casasse nessas condições, se um homem se unisse a ela, ambos deveriam ser apedrejados, até a morte, então José tinha essa possibilidade, ou expô-la a vergonha ao vexame, ou a segunda possibilidade, a alternativa B, que era deixá-la secretamente, para que então, ela não fosse exposta ao vexame, e para nossa surpresa, o texto vai dizer que José chega a refletir sobre a segunda possibilidade. A primeira descarta completamente, porque o texto vai dizer do que se trata, ou pelo menos o que se refere a esse homem, José. E o texto o denomina como, tão somente, justo. Justo. Então, não fazia parte da índole do caráter, da ética cristã de José, eu não vou fazer isso, alternativa A, completamente descartada, a B, ela faz, jus, ou ela é coerente, com a índole de José, um homem justo, eu não vou expor Maria, ao vexame, então eu vou deixá-la secretamente, para que ela não seja exposta, até porque, o, a sua união com Maria não tinha ainda sido feita de forma formal. Então era possível, de alguma maneira, se fazer isso. Eu vou então na alternativa B. E a sensação que eu tenho, não sei você, mas aí eu digo isso crendo que não é uma sensação humana ao ler esse texto, mas de um Deus que não não se ajusta ao inesperado nele, mas um Deus que se ajusta a um plano redentivo. Então, o inesperado que não se ajusta à mente de Deus, se ajusta à condição humana, sim, ponto, mas não se ajusta à mente de Deus, ao Deus poderoso, ao Deus que tem em sua mente um plano redentivo. Diz o um anjo, Verso 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho, glória a Deus, glória a Deus, porque dentro do plano divino, nada acontece por acaso, a obra da redenção não é por acaso, Jesus não caiu de paraquedas nesse mundo, não veio encarnado como homem, 100% Deus, 100% homem, de um paraquedas, por nada e para nada, ele vem com um propósito, então não, não tem o um inesperado, José, José, agora o anjo chega até ele, depois de ter falado com Maria, cronologicamente ele chega a José, José, o texto não diz, mas ele poderia até dizer, já falei com Maria, calma, não temas, e graças a Deus, quando Deus fala primeiro com as mulheres, né gente? Querida, não gaste. Querida. Ah, eu louvo a Deus quando minha esposa, ô oh, meu amor, calma, vai dar tudo certo, vamos controlar esse mês. Ô oh, irmã, você está sendo usada. Já falei com Maria. José, calma. Não temas. A ah, senhora, Gabriel, você está de brincadeira, como não temer, como não temer, estou prestes a formalizar o nosso casamento, está tudo certo, a gente bate o carro, está tudo certo, o vestido está errado, está tudo certo, estava tudo certinho para acontecer, e as coisas acontecem assim, Gabriel, aí você está falando um tema é mais ou menos diante da, das crises que a gente tem, alguém bate na costinha da gente, nas nossas costas, bem intencionado sim, amém por essa vida, por esse irmão, por essa irmã, mas é difícil, em tempos de situações inesperadas, alguém bate nas costinhas, sei se você já vivenciou isso, calma irmão, calma, calma irmão, o senhor José no trânsito falava, calma César, casa, eu falei, casa senhor José, eu já estou casando endividado, eu já estava em casa, casa, vai casar, viaja, é, José, não tema José, calma, e aí ele passa a dizer, calma, eu vou te explicar o que está acontecendo, é, eu preciso de uma explicação, sabe, o que está acontecendo? Essa mulher, Maria, e o texto vai agora dizer, não me pergunte, por qual razão o, o evangelista Mateus faz menção de colocar agora a sua esposa, segundo o anjo, não tema José, porque a sua esposa, Maria, o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, do seu... então José, não temas, aí eu acho que eu ia ficar mais doido ainda, não sei o ser no lugar dele, mas eu ia ficar, Senhor, eu já estou vivendo essa situação, estava quase tudo dando certo para o casamento, tudo fechadinho, o boi já estava morto, é, é lá, comprado, e agora, ela está grávida, e o Senhor está me dizendo que é do Espírito Santo, além de ser do Espírito Santo, eu não vou poder pôr o nome, o Senhor já deu um nome, quem pôs o nome dos seus filhos, não é a coisa mais gostosa do mundo? Eu pus o meu, Samuel, meu filho, você não pode depois, já tem o um nome, já veio prontinho com o nome, eu sou o 12 segundo filho, chegou na minha época, meu pai já não tinha mais o que pôr, é verdade gente, dica a minha mãe vim aqui, vou trazer ela um dia, se Deus quiser, ela vai falar, lá na maternidade, eu nasci 25 de dezembro, nasci no Natal, eu e minha esposa nascemos no mesmo dia, e aí lá no Natal, maternidade Campinas, lá estava uma benção, minha mãe pensando nos onze em casa, sem o que comer, sem ter o que comer e ela comendo pernil na maternidade ela conta até hoje ah meu pai, e agora? não tem mais nome, já teve um tanto que veio, Marco, Gerson Silas, e agora? mais as oito mulheres aí chamou lá no alto falante da maternidade, doutor César Eduardo, favor comparecer a receita, pronto pronto eu não tenho nome de pastor, tem tenho uma coisa que eu falo, eu não tenho nome de pastor, reverendo né, irmãos. reverendo Wellington, é outra coisa, é mais sustância, reverendo César, parece que não, eu tenho nome de médico, mas fazer, <risos> doutor César Eduardo, comparecer à recepção, os dois olharam, oh, querido, tá tão difícil, fica César, ficou César Eduardo, José não, nem pode pôr nome, ele é meu filho, está tá na barriga dela, eu não estou entendendo nada, é, é isso mesmo, calma José, calma José, e tem mais, você vai colocar o nome dele de Jesus, percebam que, agora o texto, assume uma mudança, 380 graus, e essa é sempre a disposição nossa para lermos um texto bíblico, atentarmos para os seus detalhes e as suas nuances, suas transformações. Notem que agora, de um contexto de situações inesperadas, notem que agora, de um contexto de situações inesperadas, José entra para um contexto que se ajusta muito a esse Deus que a gente serve. José entra num contexto de aperto no coração, de medo, de tremer as pernas, de, 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 de inquietação, de preocupação, como que eu vou fazer isso, aonde vai nascer, José começa a entrar e na verdade ser transferido para um contexto que se ajusta ao nosso Deus, que é o contexto de esperança, amém, amém gente? Então, o inesperado não se ajusta à mente de Deus, mas a esperança tem tudo a ver com Deus que a gente serve, porque o propósito da vinda de Jesus a esse mundo é para trazer esperança aos que vivem em expectativas de, de situações inesperadas, aqueles que vivem em situações de medo, aqueles que vivem com medo do amanhã para dizer em alto e bom som: Cristo é a esperança do seu amanhã, para cantarmos como cantamos nessa noite, Ele vive, Ele está vivo, Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados, então o texto agora entra, numa condição maravilhosa, e Ele traz à memória, pelo menos três condições de esperança, que eu quero rapidamente dizer, a primeira, esperança, para aqueles que vivem num contexto de, sem esperança, vivendo num contexto de situações inesperadas, talvez seja você nessa noite, talvez seja você nessa noite, que veio a este lugar, não por causa de um convite, que veio a este lugar, você talvez pense que é, mas que veio a este lugar, nessa, nesse culto dessa noite, não para ver seu filho ou sua filha cantar, amém por isso, não para ver uma linda cantata que vimos de Natal, mas para tão somente, ser alcançado por essa esperança, que pode mudar a sua vida, então a primeira esperança, que o texto, e que, que faz, fortalecer o coração de José, e os nossos nessa noite, está no verso 21, a esperança, da salvação, ou de salvação, ao seu povo, diz o verso, ele dará, fazendo uma citação de Isaías 7,14, onde o profeta diz, e, e Ele faz menção, o anjo dizendo, Ele dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, para aqueles que estão rodeados de pessoas sem esperanças nesse mundo, para aqueles que estão rodeados no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua casa, na sua rua, de pessoas rodeadas, vivendo contextos e situações inesperadas, como cada um de nós vivemos, a mim e a sua palavra, para os nossos corações nessa noite, é que Jesus Cristo pode salvá-los dos seus pecados, e Ele veio para te dar a salvação, quantos aqui foram alcançados por essa salvação um dia, digam glória a Deus bem forte, amém, amém. essa é a esperança que nos move, então pode vir sim más notícias, pode vir situações que a gente não está programado para vivenciá-las, pode vir situações que a gente não estava organizado para recebê-las, porque isso não vai nos abater, isso não vai mexer com a gente, pode ser o Lula que ganhou, pode ser Bolsonaro que ganhou, seja lá quem for, a situação do Brasil está totalmente nas mãos, totalmente nas mãos daquele que salva a humanidade, o seu povo dos seus pecados, é nisso que a gente crê gente, então o inesperado por mais como seres humanos que somos, nos faz tremer as pernas, nos faz inquietar a alma, por sermos humanos, <risos> Ele não pode mexer com a nossa convicção, eu sei em quem tenho crido, é razão, é racional, não é emocional. Não é que a gente canta da boca para fora. Está lá dentro. Eu sei em quem tenho crido. Em 1986, numa EBF, quando eu entreguei minha vida, adolescente, eu disse, Ele vai ser o Senhor da minha vida. Daquele dia em diante, nada mudou. Ele transformou a minha vida e eu continuei até hoje. Para até que Ele venha, Ele sendo o Senhor da minha vida. Quantos aqui creem nessa verdade? Amém. Amém pode ser hoje, o importa é que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo, Amém. e essa esperança encheu o seu coração, esperança que mexe com a gente, esperança que, que nos faz viver gente, esperança que nos move, esperança que nos faz seguir para a glória dele, vir nesse culto, essa é a esperança, e a outra esperança, o verso 22, a esperança de que Deus cumpra as suas promessas, e ele faz a citação, tudo isso, após citar Isaías 7,14, ele diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, o que fora dito pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará luz um filho, lhe chamarão Emanuel, que, que significa Deus conosco, a promessa ou a esperança de que Deus cumpre as suas promessas. Eu não sei você, mas em tempos de, de dificuldades, de expectativas frustradas, de situações inesperadas, vem no nosso coração. Infelizmente, ah, será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai cumprir as suas promessas? Será que ainda ele é fiel para cumprir? A última que eu vivenciei como pastor, no gabinete pastoral, foi de uma jovem em crise, ela em crise, ela disse, pastor, desculpa, mas, eu ouço há tanto tempo que ele vai voltar, eu ouço há tanto tempo, eu estou desde pequenininha na igreja, o senhor me desculpa, mas, será que ele veio mesmo? Eu já estou a ponto de, não crer mais nisso, desculpa, ah querido, ah, querida, nessa noite, nosso Deus que nós servimos, passaram-se 700 anos antes dessa promessa se cumprir, mas. Pode passar um dia, dois dias, três dias, mil anos, dois mil anos. A convicção que a gente tem no nosso coração, é que elas vão se cumprir. Porque Números capítulo 23, verso 19, é o meu favorito, diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará. Ou tendo falado, não cumprirá. Deus cumpre as suas promessas cumpre, cumpre, o eco do profeta Isaías chega a Belém, ah, o Filho de Deus chegou, está em Belém, está na barriga da sua esposa José, então o que fora dito, vai se cumprir, porque Deus cumpre as suas promessas, o eco para os nossos dias, Aquilo que Deus quer fazer nos ouvir nessa noite, é te encorajar, talvez seja a principal palavra, de tudo que eu já disse aqui nessa noite, mas um ou duas ou três pessoas, nessa noite precisavam ouvir somente isso, Deus cumpre as suas promessas, e por último eu encerro, além da esperança, de salvação ao seu povo, além da esperança, de que Deus cumpra as suas promessas, por fim, a esperança da presença do próprio Deus habitando entre o seu povo. O Deus Emanuel, o Deus conosco, até então distantes, até então o contato que tínhamos era por meio de sacerdotes, sumos sacerdotes o contato que tínhamos com esse Deus, era apenas a distância, era por intermédio de alguém, mas então, Ele veio ao mundo, habitar entre nós, como nós, vivendo entre nós, podemos tocá-lo, podemos vê-lo ali, Ele, Jesus, chegando, essa promessa, se cumpriu, isso é extraordinário, porque muda tudo, muda tudo, eu não sei se você já disse, os mais experientes costumam dizer essa frase. Não está na Bíblia. Melhor com Deus do que sem Ele. Posso passar os problemas. Posso passar as dificuldades. Pior seria sem Ele. Isso para você que nos visita nessa noite... Quem ainda não entregou a sua vida para Jesus, a promessa desse Deus conosco, não significa ausência de problemas, quem tem problemas aqui mesmo sendo cristão, levante sua mão, eu tenho muitos, quem quer um pouco? Quem passa por doença aqui mesmo sendo cristão? Desemprego, situações, todos nós temos, mas é muito melhor, é infinitamente melhor, Amém. com ele, do que sem ele, infinitamente melhor, Deus conosco, o Emanuel. hoje no seu Espírito, que habita em nós, naquele tempo presente, vivo, andando com eles, sendo tocado por eles, tocando neles, hoje nós podemos ter ele dentro da gente, habitando em nós, então essa é a nossa esperança, é isso que nos faz acordar todos os dias, é isso que nos faz lavar o rosto todos os dias e encarar a vida, viver a vida, ir para o trabalho, nos relacionarmos, é isso que nos faz viver, crendo que um dia vivenciaremos tudo isso. O inesperado ainda seremos vítimas até que Cristo volte, as más notícias nos alcançarão, o que não está programado, ainda seremos alvo delas, mas não importa, porque é isso, não se ajusta ao nosso Deus, mas a esperança sim, a esperança de estarmos com Ele, e eu gosto de uma frase, que não é minha, mas de quem comentou, um dos comentaristas desse texto, William Hendricks, ele diz o seguinte, que Deus, não apenas nos salva de algo, no caso o pecado, mas além de nos salvar de algo, Ele nos salva com o um propósito para fazer algo, além de nos salvar de algo, Ele nos salva para algo, para uma missão, e a missão não é outra, e não está em outro lugar, senão nos versos finais desse texto, ao acordar, verso 24, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, e enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, a grande questão dos nossos dias, em meio a situações inesperadas, e a esperança, é que, Diante de uma direção de Deus, no inesperado, nós titubeamos. Diante de uma ordem de Deus, no que fazer, nós titubeamos. Talvez aqui nessa noite você está, Senhor, eu estou entendendo, mas será mesmo? É, será que eu tenho que me unir a essa mulher e de fato é, fazer tudo isso que o Senhor falou? É, será que não é sonho? Acorda! É, pesadelo, meu Deus! Será mesmo? Cuida da minha cabeça. Não. A palavra de Deus diz, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz. Então nessa noite, a semelhança de José, que não entendeu apenas como um, um mero sonho, mas como a própria voz do próprio Deus dizendo, José faça isso, diz o final do texto. Ele acordou do sonho e imediatamente fez o que Deus, através do seu anjo, ordenou a fazer. Una-se a essa mulher. Coloque o um nome nessa criança. E o um nome é Jesus. Siga em frente e não temas. Nessa noite. A, a parte missional desse sermão. É você não só ouvir. Não apenas ouvir e entrar por um ouvido e sair por outro. Mas acolher no seu coração. Não sei a situação que você está vivenciando. Parece jargão de pregador. Mas a palavra de Deus no seu coração nessa noite. De alguém que está de férias. É. Ouse experimente obedecer a voz desse Deus, em situações que você não planejou, mas que você está ouvindo a voz dEle, então talvez Deus está te dando direções nessa noite, talvez nunca ficou tão claro o que você deve fazer, saindo daqui por exemplo, Natal não é só um clima de harmonia, mas nós devemos aproveitar, essa realidade em que cremos, eu estou fechando a minha Bíblia para terminar, essa realidade que cremos, para ajustarmos algumas coisas, que a própria Palavra de Deus, já nos deixou bem clara então talvez, por exemplo, seja o tempo de se ajustar, com um parente que, você faz muito tempo que não conversa, não sei por que eu estou falando isso, mas pode ser o Espírito Santo de Deus, não estou dizendo que seja, mas talvez alguém aqui precise ouvir isso, Talvez seja o tempo de acertar as contas com alguém aqui dentro. De pedir perdão, por exemplo. Talvez seja o tempo de se ajustar com Deus. Um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Talvez seja o tempo de se organizar em meio ao inesperado. Para novamente encher seu coração de esperança e de vida. Para a glória do Senhor. Eu não tenho dúvidas, e mais uma vez eu preciso repetir, não se trata de um jargão de pregador, mas eu não tenho dúvida que desde o início em que chegamos aqui, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O próprio Jesus está aqui. O próprio Jesus está aqui. E onde Jesus está, a celebração. Onde Jesus está, a cura. Ele está curando pessoas nessa noite onde Jesus está o preenchimento, enchimento do Espírito Santo, Ele está enchendo vidas com o Espírito Santo, onde Jesus está a celebração, a transformação, e onde Jesus está como esteve na casa de muitos, como Zaqueu, por exemplo, e Ele mesmo verbalizou, hoje houve salvação, porque o que havia, estava perdido, foi achado, que Deus os abençoe, amém, vamos orar, Pai, obrigado por essa noite, o Senhor está entre nós, isso é o mais importante, te louvamos pelo teu cuidado, pela essa festa linda, por este culto, te louvamos pela presença do teu Espírito Santo, que nos move, que transforma-nos, que o Senhor continue abençoando-nos, no retorno para nossas casas, que ao longo desses dias, dos dias que o Senhor nos permitir, a nossa vida seja para a glória e honra do Teu Santo Nome, que nós possamos viver Cristo, anunciar Cristo a esse mundo, levarmos essa mensagem, cantarmos em alto e bom som, para que o mundo ouça a Tua voz, e se renda a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Deus e Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, Seja com cada um de vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Amém e amém.